0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 16 del Libro degli Atti degli Apostoli. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 16, leggerò... leggerò eh, dal versetto 16. Inizio la lettura. E avvenne come andavamo al luogo d'orazione che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messesi a seguire Paolo e noi gridava: "Questi uomini sono servitore dell'iddio altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato si voltò e disse allo spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei ed esso usci in quell'istante, ma i padroni di lei vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trassero sulla pubblica piazza, davanti ai magistrati e presentateli ai pretori, dissero, questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare. E la folla si levò tutta insieme contro loro. I pretori, strappate loro di dosse le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo avere loro date molte battiture di cacciarli in prigione comandando al carceriere di custodirli sicuramente il quale ricevuto un tal ordine li cacciò nella prigione più interna tesserò loro i piedi nei ceppi o sulla mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano inni a Dio i carcerati li ascoltavano ad un tratto si fece un gran terremoto perché la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante Tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere destato si è vedute le porte della prigione aperte. Tratta la spada stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce, non ti fare, male alcuno, perché siamo tutti qui. E quegli chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. E menateli fuori, disse, signori. Che debbo io fare per essere salvato? Ed essi risposto, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu nella casa tua. Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli presi in quell'istessa ora della notte, lavorò loro le piaghe, e subito fu battezzato lui con tutti i suoi, e menateli su in casa sua, parecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa, perché aveva creduto in Dio come fu giorno, i pretori mandarono i lettori a dire lasciate andare quegli uomini, il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo i pretori hanno mandato a mettervi in libertà, o dunque uscite e andatevene in pace, ma Paolo disse loro dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati, noi che siamo cittadini romani? ci hanno cacciato in prigione e ora ci mandano via celatamente no davvero, anzi vengano essi stessi a menarci fuori i vittori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando intesero che erano romani e vennero e li pregarono di scusarli e menateli fuori chiesero loro d'andarsene dalla città allora essi usciti di prigione entrarono in casa di Livia e veduti i fratelli li confortarono e si partirono. Dunque, Paolo e Sila, o eh, Silvano, Apostoli, si trovavano a Filippi. Si trovavano a Filippi, che era una eh, città della Macedonia. Dove una, una provincia di allora, dove appunto erano stati chiamati ad annunziare l'Evangelo. Tenete presente, tenete presente che assieme a Paolo e Sila c'era anche Timoteo ed anche Luca, perché vedete che Luca, l'autore del. L'autore del del Libro degli Atti si include, infatti dice come andavamo al luogo d'orazione, quindi anche Luca, il medico di letto, era presente. Allora vi stavo dicendo che eh, gli Apostoli erano stati chiamati a predicare l'Evangelo in Macedonia tramite una visione che il Signore aveva dato di notte all'Apostolo Paolo. Vi ricordate questo era avvenuto a Troas, dice la scrittura, discesero in Troas e Paolo ebbe di notte una visione, un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo passa in macedoni e soccorrici. E come egli ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia tenendo, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo. Dunque, mediante questa visione, il Dio aveva chiamato... Paolo e i suoi compagni d'opera a eh, predicare l'Evangelo in in Macedonia. Si recarono dunque in in Macedonia, proprio sicuri che il Dio li aveva chiamati là proprio in Macedonia ad annunciare l'Evangelo ai Macedoni. Voi sapete che eh, prima dell'episodio che vi ho letto, loro erano, diciamo, erano stati eh, a Filippi ed erano stati eh, presso, eh, presso il fiume, fuori dalla porta eh, e lì si erano posti a sedere e si erano messi a parlare alle donne che erano eh, lì radunate e eh, una certa donna di nome Lidia, che era un negoziante di porpora della città di Tiati la donna che temeva i dia li stava ad ascoltare. E il Signore, la scrittura dice, le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Poi questa donna fu battezzata con quelli di casa sua. Ebbene, dopo la, eh, la conversione eh, di Lidia e della, eh, della sua famiglia, avvenne appunto quello che vi ho letto. Cioè loro stav- stavano andando al luogo d'orazione. Paolo Paolo e Sila e e c'era anche dunque anche anche Luca e incontrarono una eh, indovina una una certa serva che aveva uno spirito indovino, uno spirito pitone dice nel greco e tramite questo spirito eh, indovino lei indovinava e naturalmente siccome che aveva dei, dei padroni quell'arte divinatoria procacciava praticamente molto, molto guadagno ai suoi padroni. Allora, che cosa avvenne? Avvenne che questa serva si mise a seguire eh, Paolo e i suoi compagni gridando delle parole. Le parole erano, questi, uom- furono, questi uomini sono servitori dell'iddio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Dunque, lo spirito indovino che era in quella eh, serva eh, riconobbe, riconobbe che Paolo, eh, Paolo e Sila erano dei servitori del di Dio, dell'Idio Altissimo. Non solo sapeva quello spirito che essi annunciavano la via della salvezza da notare da notare con molta attenzione che quello spirito indovino disse vi annunziano la via della salvezza, non disse una via della salvezza, la via della salvezza. Questo naturalmente lo faccio notare perché oggi c'è un attacco all'esclusività di, eh, di Cristo. Voi sapete che ci sono molti sedicenti pastori evangelici che definiscono Gesù una, una via, una verità, una vita, ed anche un uno dei salvatori. Uno dei salvatori, perché se Gesù è una via, una verità, una vita, è chiaro che non è l'unica via che mena al Padre, ma una delle tante vie. E quindi è una delle tante vie di salvezza. Ma qui lo Spirito indovina disse vi annunziano la via della salvezza, ed era così. Paolo e Sila, come anche Timoteo, erano veramente servi dell'Iddio Altissimo e annunziavano agli uomini la via della salvezza. Sì, perché c'è appunto una sola via, una sola via. E che cos'è che, eh, diciamo, infatti, predicavano? Cosa predicavano? La parola della fede. Praticamente esortavano gli uomini a credere nell'Evangelo. La buona novella, non una buona novella come dicono i bugiardi, no? La buona novella, l'Evangelo. Buona novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati in scelti da Dio. Questo è l'Evangelo che annunziavano Paolo e i suoi compagni. Questo è quello che credevano e questo è quello che loro annunziavano. E, naturalmente, siccome che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata, la fede a fede, secondo che è scritto, ma giusta giusto e va fede, essi dicevano, naturalmente, agli uomini che, credendo nell'Evangelo, eh, si otteneva la salvezza, la salvezza, dal, eh, la salvezza dal peccato, come anche la giustificazione che dà vita. Perché anche essa si ottiene per fede, tant'è che noi che l'abbiamo ricevuta diciamo giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Dunque gli apostoli erano dei servi di Dio, degli Dio altissimi, e annunziavano la via della salvezza. Eh? Quindi questo significa che gli spiriti immondi sanno chi sono i servi di Dio. Sanno chi sono i servi di Dio i quali annunciano la via della salvezza. A tale proposito voglio, eh, voglio farvi presente che i demoni sapevano che Gesù era il Cristo. Sapevano che lui era il figlio di Dio. Infatti dice la scrittura, eh, questo appunto per farvi riflettere su questo concetto, che i demoni, pur essendo dei spiriti immondi, sanno chi sono coloro che servono il Dio e annunziano la parola di Dio. Dice la scrittura, eh, dice la scrittura capitolo eh, 4 di Luca, dal versetto 40, sul tramontare del sole tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie li menavano a lui ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti gridando e dicendo tu sei il figliolo di Dio. Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Notate. Intanto dicevano questi demoni, eh, perché i demoni parlano, eh, i demoni sono delle entità spirituali malvagie eh, che parlano. Parlano, sì, come anche ascoltano. E da notare appunto che questi demoni uscivano da molti, perché Gesù li sgridava, E uscivano da molti gridando e dicendo, tu sei il figliolo di Dio. Notate, notate. Quindi i demoni sapevano e sanno che Gesù è il figlio di Dio. Notate che Gesù li sgridava, non permetteva loro di parlare, perché i demoni sapevano che egli era il Cristo, cioè l'unto. Vedete? I demoni sanno. I demoni sanno che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio. Questo è bene sempre, diciamo, tenerlo a mente perché è molto importante. Ebbene, per tornare appunto al racconto di Luca, che fa Luca, di quello che avvenne a Filippi, dice che questa serva, dice, così fece per molti giorni. Ma che cosa avvenne? Quindi per molti giorni, eh, non per qualche giorno, per molti giorni. Avvenne che a un certo punto Paolo, annoiato, si voltò e disse allo Spirito Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei. Vedete? Paolo dunque comprese che quella serva aveva uno spirito. E comandò a quello spirito, nel nome di Gesù Cristo, di uscire da quella serva. E, quel, e quel, lo spirito uscì immediatamente. Questa dimostrazione di quanto sia potente il nome di Gesù Cristo. Nel nome mio cacceranno i demoni. Così è scritto. E dunque ancora oggi i demoni vanno sgridati e gli va comandato, appunto quando si trovano nelle persone, gli va comandato nel nome di Gesù Cristo di uscire ed essi usciranno. Che cosa avvenne a questo punto? Che i padroni di quella serva videro la speranza del loro guadagno svanita. E allora per Paolo e Sila naturalmente iniziarono delle tribolazioni, perché furono tratti sulla pubblica piazza davanti ai magistrati e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. Considerate che cosa, appunto, ehm, eh, che cosa avvenne a Paolo e Sila furono, diciamo, eh, perseguitati a motivo di eh, quello che aveva fatto Paolo. Paolo aveva fatto un'opera buona, una cosa, una cosa giusta agli occhi di Dio. Quella per serva, peraltro, era stata dunque liberata da quello spirito. Però, vedete, siccome che c'era di mezzo il denaro... E anche molto denaro perché abbiamo visto che quella serva con quello sfido indovino procacciava, con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni e allora naturalmente questi qua si rivalsero contro Paolo e Sila e li fecero sostanzialmente buttare in prigione, come se avessero fatto diciamo un'opera malvagia, l'opera dei, dei malvaggi. Dunque ricevettero molte battiture e furono messi in prigione. Il carceriere ricevette l'ordine di eh, custodirli sicuramente ed ecco perché li cacciò nella prigione più interna e serò loro i piedi nei ceppi. Allora a questo punto sulla mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano ma si fece un gran terremoto. Voi Sapete che il terremoto È un'opera, diciamo, di Dio, perché per l'ira di Dio trema la terra, quindi Dio mandò un gran terremoto, un gran terremoto, tanto che la prigione fu scossa dalle fondamenta e tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Allora il carceriere, pensando che i carcerati fossero fuggiti, eh, prese la spada e stava per suicidarsi, cioè stava per uccidersi. Considerate, dalla disperazione, quell'uomo, quell'uomo eh, stava cercando appunto eh, diciamo, di infliggersi la morte. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: Non ti fare male alcuno perché siamo tutti qui. Allora il carceriere si gettò ai piedi di Paolo e Sila e, gli fe, e menateli fuori, dice la scrittura, gli fece questa domanda, che è una delle domande che è appunto scritte nella Bibbia, che è più conosciuta. Signori, che debbo io fare per essere salvato? Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Poi gli apostoli annunziarono la parola del Signore, quindi l'Evangelo, eh, che è chiamato appunto la parola del Signore, l'annunziarono a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Allora il carceriere riprese in quell'ora della notte, lavò loro le piaghe, perché le battiture avevano prodotto delle piaghe sul corpo eh, di quei servitori di Dio e subito, dice la scrittura, il carceriere fu battezzato lui con tutti i suoi, subito, perché il battesimo in acqua veniva ministrato ai credenti subito, lo stesso giorno, non dopo settimane, mesi o anni addirittura, come avviene in molti casi oggi. Vedete?
1: La prassi,
0: era la prassi quella di battezzare i credenti immediatamente dopo che avevano creduto, altronde Gesù disse agli undici andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura e chi avrà creduto sarà stato battesato sarà salvato, quindi qui si fa, quindi, diciamo questo lascia intendere che il battesimo deve seguire immediatamente, il battesimo in acqua per totale immersione, eh, vi ricordo, eh, deve seguire immediatamente il credere, una volta che uno che ha creduto nell'Evangelo il Signore lo ha salvato dai suoi peccati, lo ha giustificato eh, lo ha perdonato, lo ha rico- è stato riconciliato con Dio, ha la vita eterna e quindi deve essere subito battezzato in acqua. Eh, il battesimo è, voi sapete che con il battesimo non è che vengono cancellati i peccati, eh, perché i peccati vengono cancellati eh, dal sangue di Gesù Cristo. Il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Però è importante, eh, l'ha istituito il Signore Gesù e quindi va amministrato, diciamo, immediatamente dopo che va amministrata al credente immediatamente dopo che ha creduto. Ho detto eh, sottolineando per totale immersione perché voi, voi sapete che battezzare significa immergere. Allora, battezzare eh, non significa prendere un po' d'acqua e versarla sulla testa del, del credente e, e nemmeno, nemmeno immergere la metà o per tre quarti. Eh? Perché eh, quando l'immersione deve essere, deve essere totale, anche perché il, mediante il battesimo si viene seppelliti nella morte di Cristo e quindi il seppellimento, come avviene? Il seppellimento di un morto. Non è che il morto viene seppellito a metà o per tre quarti, hm? non è che il morto quando viene seppellito che gli viene lasciato fuori un braccio, eh, un, pezzo, un pezzo di testa, un pezzo, pezzo di gamba non mi pare che quando avviene il seppellimento di un moto parlo del seppellimento sottoterra non, non mi pare che eh, diciamo, eh, rimangano fuori delle parti del corpo quindi non si capisce perché oggi c'è questa moda di eh, diciamo, battezzare non per totale immersione ma per parziale immersione, si vedono dei battesimi veramente che sono veramente una vergogna una vergogna, poi sono appunto fatti da coloro che vanno a criticare la Chiesa Cattolica Romana, dico giustamente naturalmente perché pratica il battesimo dei bambini, il battesimo per espressione. Ebbene, sì, fate bene a contestare il battesimo per espressione alla Chiesa Papista, ma farete altresì bene a esaminare il vostro battesimo che non è per totale immersione, <ride> non è per totale immersione perché nel momento in cui voi lasciate due braccia fuori dall'acqua, o mezza testa fuori dall'acqua, o diciamo una gamba fuori dall'acqua, come lo volete chiamare quello, battesimo, quello non è un battesimo, non è un battesimo, va rifatto quel battesimo lì, non è valido, come non è valido il battesimo per, per aspersione dei bambini, è la stessa maniera. Non vi illudete voi evangelici, che praticate il battesimo per parziale immersione, perché adesso hanno inventato pure il battesimo per parziale immersione, come se non ci fosse abbastanza acqua. Viviamo in una nazione di, circondata, circondata da mari, non abbiamo veramente tanti di quei chilometri di costa qui in Italia eh, che il mondo invidia gli italiani e così via, eh? abbiamo tanti di quei laghi, tanti di quei fiumi, io dico una cosa, no? Ma eh, io dico con tutta questa acqua che c'è in Italia, ah, con tutta questa che c'è in Italia, devo vedere, devo vedere persone che hanno paura dell'acqua, paura, sembra che abbiano paura dell'acqua, ma è veramente qualcosa di assurdo, io veramente non, non mi capacito quando vedo questi battesimi, addirittura battesimi fatti anche al mare o nei fiumi, proprio per parziale immersione, ma dico io, ma che c'avete, paura dell'acqua? Eh? Ma c'avete paura dell'acqua? Ma vi ricordate quando andavate al mare? Eh, e mi sa che molti di voi ancora ci vanno al mare mezzi nudi, eh? quando non ci dovreste andare. Eh, ma vi ricordate quando andavate al mare eh? e che vi buttevate nell'acqua? Eh? Beh, che bello! Come quando vi divertivate, vi ricordate? Non c'avevate paura dell'acqua? Eh? Adesso, adesso avete paura dell'acqua. Ci avete paura dell'acqua, ci avete paura di immergere un, una, una persona che ha diritto di essere battezzato per trovare l'immersione? Ci avete paura di immergerla totalmente. Ma andate dove c'è tanta acqua, eh? andate al fiume e andate dove ci sono 30 cm d'acqua, andate al mare e vi andate a mettere dove ci sono 30 cm d'acqua su, sulla, sulla spiaggia. Ma è una vergogna questo! Ma che vi prende? Ma che vi prende a voi? Eh? Avete perso il senno? Ma inoltratevi, scendete nell'acqua e battezzate per totale immersione coloro che hanno creduto. Devo ricordare pure queste cose, perché stiamo assistendo veramente a una miriade di, eh, di battesimi per parziale immersione. Poi non parliamo dei battesimi che vengono ministrati nei locali di culto ci sono locali di culto veramente dove, non so, perché così poca acqua mettono nella vasca, fate costruire delle vasche, veramente, le fate costruire anche per bene, eh? e poi quando arriva il giorno de- dei battesimi, ci mettete 20 centimetri d'acqua, per così dire, o 30, ma dico io, non so, ma cosa c'avete? Cosa c'avete? Cosa vi prende quando arriva veramente il battesimo delle anime? Eh? Cosa vi prende? avete paura di consumare troppa acqua, al mare non c'è la paura, diciamo che arrivi la bolletta dell'acqua, è eh, alta, ma forse nel locale di culto c'è la paura che praticamente si, si consumi troppa acqua, a questo punto devo pensare anche che ci sia una paura di spendere troppo per l'acqua, ma se fosse così è una vergogna, una vergogna assoluta, le comunità spendono tanti di quei soldi inutilmente? Eh, e poi per mettere 20-30 centimetri d'acqua in più? Da che, da che paura vi fate prendere? Poi ci sono comunità dove addirittura si sono inventati lo sgabello sotto la persona, oppure lo sgabello sotto l'acqua. Che poi praticamente con quello sgabello, poi cosa succede? Fanno sedere, fanno sedere la persona sopra lo sgabello, eh? no? Ma delle cose assurde stiamo vedendo. E poi naturalmente la. Fanno, fanno finta di immergerlo perché poi praticamente quello si siede là nell'acqua poi fanno per, per, per immergerlo e poi rimane fuori la gamba, il, il braccio, mezza testa, ma io dico, ma veramente, ma sono scene vergognose a cui non si deve assistere! Quindi esaminate, fa, veramente qua i battezzatori, per i battezzatori ci vuole un corso, eh? Nelle comunità generalmente il corso viene fatto ai battezzandi, mm? Vabbè dobbiamo parlare nei termini in cui ne parlano loro, cioè qui non è che ci vuole un corso a che dura settimane, ma gli apostoli battezzavano subito, eh? gli si spiega che cos'è il battesimo, se ha creduto viene battezzato, ma quale corso battesimale tenevano gli apostoli? Allora, voglio dire questo, no? tengono i corsi per i battezzanti, ma qui mi sa, eh, mi sa che hanno bisogno veramente di un corso, i battezzatori, i battezzatori non hanno capito che bisogna battezzare per totale immersione, una delle cose più, più diciamo, scontate, una delle cose diciamo, più facili da capire, eh? si immerge totalmente il credente. E quindi eh, spiegate, spiegate ai battezzatori, quelli che battezzano naturalmente, che il battesimo va amministrato. Per totale immersione, come facevano gli apostoli. Allora, dunque eh, questa parentesi era necessaria, era necessaria perché, perché sono veramente stanco di, di, di vedere battesimi per eh, parziale immersione, che non sono graditi a Dio, eh? sia, sia chiaro questo, nessuno si illude, le cose vanno fatte come il Dio ha ordinato siano fatte. Eh? qui non è che c'è spazio a opinioni personali, il battesimo deve essere per totale immersione, non esiste, non è valido il battesimo per passare immersione. ci si è chiaro a tutti. Quindi questa famiglia, questa famiglia eh, del carceriere credette interamente appunto, nell'Evangelo, furono salvati, ma Il punto su cui mi voglio concentrare è questo. Notate come il Dio usò una persecuzione contro gli Apostoli per condurre gli Apostoli, Paolo e Sila, in prigione per evangelizzare quell'uomo che era ordinato a vita eterna, perché quell'uomo credette nel Signore Gesù Cristo perché era ordinato a vita eterna, non solo lui naturalmente, ma anche quelli eh, di casa casa sua, tutti coloro che erano in casa sua, anche loro erano ordinati a vita eterna e quindi credettero, ma notate come Dio li guidò in quel luogo, in quella prigione, facendoli praticamente facendoli, eh, condannare alla prigione, facendoli rinchiudere in, in prigione, eh, diciamo, eh, dai: dai pretori, per quell'azione che aveva compiuto Paolo nei confronti di quella, di quella serva indovina, eh, che con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Quindi tramite un'avversità, una perché Dio creò questa avversità per portare i suoi servi Paolo e Sila in prigione a evangelizzare quell'uomo e poi naturalmente quelli di casa sua. Poi naturalmente il Signore fece sì che gli apostoli fossero concedati, mh? fossero messi in libertà. Quindi vedete, vedete il piano di Dio, il piano di Dio come si manifesta. Anche, diciamo, con l'avversità. Perché Dio crea l'avversità. Questa è una cosa che molti non sanno e alcuni l'hanno letta ma non la vogliono dire. Il Dio è colui che crea l'avversità. Io creo l'avversità, dice il Signore. Quindi notate come il Signore abbia creato questa particolare avversità che costò naturalmente delle sofferenze ai suoi servitori Paolo e Sila per portarli in quel luogo preciso. È evidente che Paolo e Sila sopportarono, eh, diciamo, quell'afflizione, quella sofferenza che gli fu, diciamo, inflitta ingiustamente. Perché Paolo aveva fatto qualcosa di buono, non qualcosa di cattivo. Non è che erano stati messi in prigione come dei dei malfattori, ma non per una malvagia opera che avevano avevano commesso. Furono trattati come se avessero fatto l'opera dei malfattori, ma non erano dei malfattori. Si trovarono praticamente in prigione, prima battuti con le verghe e poi in prigione, a motivo del nome di Gesù Cristo. Perché l'espulsione di quello spirito indovina da quella serva gli costò, praticamente gli costò battiture di verghe e la prigione. Però attenzione, perché in prigione il Dio appunto eh, aveva stabilito di salvare quel carceriere e tutta la sua Mediante l'Evangelo annunciato dagli Apostoli. Allora, questa storia ci mostra come il Dio appunto, usa l'avversità, l'avversità e quindi anche gli avversari dell'Evangelo per adempiere i suoi disegni, i suoi propositi, i suoi piani. Ora noi sappiamo che da Dio dipendono chi erra e chi fa errare, noi sappiamo che il Dio guida i passi dell'uomo, non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. E qui noi lo vediamo in una maniera evidente, notate come gli apostoli furono presi e gettati in prigione. Quindi noi dobbiamo sempre considerare quando nasce, sorge nella nostra vita un'avversità, dobbiamo sempre domandarci come mai il Signore fa sorgere questa avversità? Questo è di fondamentale importanza, perché il Dio usa l'avversità per guidarci. Pensate che il Signore guida anche eh, usa i nostri avversari i nostri avversari, eh? perché? perché chiaramente l'avversità può essere anche una bufera di neve, per dire, no? può essere un allagamento, eh, l'avversità può essere di svariato genere, però l'avversità può essere anche una persecuzione che appunto mettono in atto i nemici dell'Evangelo. Ebbene, sappiate che comunque sia, qualunque sia l'avversità, il Dio la usa per adempiere i suoi disegni che sono meravigliosi. Quante volte ci è capitato, eh, al sorgere diciamo di un'avversità, quante volte ci è capitato di domandarci, ma perché questa avversità nella mia vita? Eppure sto servendo il Signore, lo amo mi conduco onestamente eh, nel cospetto di Dio e degli uomini, ma perché questa avversità? Ebbene, dobbiamo sapere appunto che il Dio poi fa cooperare al bene anche quell'avversità, perché è scritto che noi sappiamo, tutte le, sappiamo eh, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano i Dio, quali sono chiamati secondo il suo proponimento e qui quando si sente il termine proponimento alcuni cambiano colore in faccia perché il proponimento di Dio è il proponimento dell'elezione di Dio che eh, dipende dalla volontà di colui che chiama e non dalle opere perché voi sapete che il Signore fa misericordia a chi vuole lui disse infatti il signore al suo servo mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia avrò pietà di chi vorrò avere pietà ora tutte le cose cooperano al bene quindi evidentemente tutte le avversità cooperano al bene eh, di quelli che amano il dio attenzione perché spesso queste parole vengono citate ma senza sottolineare il proponimento dell'elezione di Dio e eh, anche l'amore verso Dio, perché non è che c'è scritto che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano il mondo eh? o di quelli che amano il denaro. Hm? Eh, o di quelli che lottano contro Dio, sapete che ci sono anche quelli che lottano contro Dio, ci sono varie tipologie di, diciamo, di ribelli in mezzo alle chiese, tra cui anche quelli che lottano contro Dio, eh? perché il loro combattimento appunto, è contro Dio contro Dio, non è contro i principati le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono i luoghi celesti no no, loro dicono noi dobbiamo lottare contro Dio Eh e poi si vedono vedono le conseguenze di questa questa loro lotta contro Dio, Dio li annienta, li distrugge li confonde, li annichilisce li li verga eh, li punisce in svagato modo è una vita maledetta la vita di quelli che lottano contro Dio, e ce ne sono sulla faccia della terra, è una vita maledetta, lo si deve dire questo, qua è colui che contende col suo creatore, cioè, ma la Bibbia non è che dice benedetto sia l'uomo che lotta contro Dio, no, no, quelli che contendono col creatore, quelli che lottano contro il creatore, sono maledetti e non potrebbe essere altrimenti. Allora, da notare dunque che tutte le cose coprono bene di quelli che amano Dio. E chi sono quelli che amano Dio? Sono quelli che sono chiamati, secondo il suo metodo. sono i chiamati, sono gli eletti, gli eletti di Dio. Loro amano Dio. Vedete? Vedete, gli eletti di Dio si riconoscono anche dal loro amore verso Dio essi eh sì, queste parole lo attestano in maniera chiara, le ripeto, noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, quindi essi sono gli eletti di Dio e gli eletti di Dio non possono che amare l'iddio che li ha eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, lo amano sì. E siccome che amano Dio, amano anche quelli che sono stati da Dio generati. Mm? Quindi è evidente che eh, tutte le cose non coprono al bene di quelli che odiano Dio. Sapete che ci sono molti che odiano Dio? Si parla poco degli odiatori di Dio. Mm? E Ci sono, ci sono. Eh, lo, odiano. lo odiano. perché non, eh, diciamo, non gradiscono le sue vie, non, eh, non condividono l'operare di Dio, non lo condividono proprio, lo rigettano. Non, eh, non accettano il proponimento dell'elezione di Dio, per questo lo odiano. Eh, lo odiano diciamo, perché il Dio benedice, benedice i, i giusti perché loro non sopportano che Dio benedica eh? quindi vedete queste parole dell'Apostolo Paolo sono molto importanti peraltro sono tra le più conosciute in mezzo alle chiese però talvolta si me- mh, viene messa enfasi sul fatto che tutte le cose operano al bene però mh, diciamo, non viene messa enfasi mh, diciamo, di chi? al bene di chi perché la scrittura è chiara qua di quelli che amano il Dio quando poi si sentono certuni che amano il mondo, che amano il denaro, citare queste parole, eh, quando appunto gli piomba l'avversità sulla loro vita, mi viene, mi viene una rabbia perché praticamente questi qua si spacciano per Giobbe. Eh, quando Dio li castiga. Praticamente vogliono far credere che loro amano il Dio, quindi che sono come Giobbe e eh, che quello che gli avviene è una prova eh, e così via, no? Dio li sta provando, no, no, Dio non è che li sta provando, li sta castigando perché sono malvagi. Capite? Sono malvagi, non, non, ci sono molti che non amano il Dio e questo è il punto appunto che, che voglio che voi, diciamo, abbiate bene davanti. Eh? Queste parole sono per quelli che amano Dio, non per quelli che lo odiano. Beh, eh, si riconoscono quelli che odiano Dio, perché odiano anche i figlioli di Dio. Mm? E dunque, vi stavo dicendo proprio questo, che il Signore è Savio, il Signore nella sua sapienza forma appunto eh, dei disegni, dei piani, e per adempierli, nei conf- che sono dei piani che poi lui, disegni che lui eseguisce sui suoi eletti, su quelli che lo amano, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, questi disegni includono l'avversità, le avversità. E tutti coloro che amano il Dio e che mi ascoltano sanno che le cose stanno così, perché lo hanno sperimentato. Hanno visto veramente tutte le cose cooperare al loro bene fino a questo preciso momento. Eh? Hanno visto Dio convertire il male in bene. Pensate, il male che i nemici dell'Evangelo ci fanno o pensano di farci, e Dio lo converte in bene. Ci fate il bene. Sapete che il Signore ci fa del bene? Sì, ci fa molto bene il Signore. E eh, una parte di questo bene è la conversione del male in bene. Allora bisogna sempre considerare quello che ci avviene. Le cose che ci avvengono noi le dobbiamo considerare. Come le considera il Dio? Mm? Quindi quando nasce un'avversità. È vero, sul momento non comprendiamo il perché di quell'avversità, ma siate sicuri che col passare del tempo, hm, col passare del tempo, poi Dio ci dà di comprendere il perché, il perché. Allora noi poi lo comprendiamo dopo, il perché di quella avversità. Mm? Avete mai sentito, per fare un esempio, avete mai sentito quelle storie che veramente quando appaiono sui giornali no, fanno, fanno, vengono annunciate con dei titoloni o magari con espressioni tipo ha dell'incredibile la storia di questo passeggero, si doveva imbarcare sull'aereo, no, facciamo un esempio de, di quella compagnia aerea a tot orario e per un ritardo dovuto a un impedimento eh, sorto, beh, magari, che ne so, io mentre andavo all'aeroporto, tutte queste cose qua, non prende quell'aereo, quell'aereo cade a tutti morti. E quello scampa praticamente alla morte, scampa alla morte, che Dio ha voluto scamparlo, perché se va alla morte... Vai a sapere, magari per un guasto del, della, della macchina, del taxi che lo stava portando, un guasto improvviso, o magari un incidente, un incidente durante il percorso no, dall'hotel alla, all'aeroporto, storie, storie di, questo, di questo genere, o magari quella, quella mattina aveva l'aereo presto si è svegliato in ritardo perché non gli ha suonato la, la, la cosa lì, l'orologio lì. La, non so, mi ricordo adesso come si chiama, la, vabbè, la soneria. Eh, per fare un esempio, eh, vi faccio degli esempi così, diciamo che possono anche sembrare banali, però eh, le cose avvengono in questa maniera, cioè Dio crea un'avversità, un impedimento, eh, affinché per, salvare la, per salvare la vita a una persona, il Signore fa quello che vuole, a lui appartiene per salvare la morte. Quindi per dire, quando ci avvengono delle cose eh, avverse, che noi non avevamo previsto, ma guardate cosa mi succede, eh, ho perso il treno per un minuto, faccio un esempio. No? Allora dobbiamo sempre considerare noi che il Dio ci guida anche appunto tramite questi impedimenti, per farci poi sempre del bene sempre del bene, perché poi alla fine tu quando esamini l'operare di Dio poi devi riconoscere che il Signore cerca, procaccia il nostro bene. Allora quando poi tu comprendi il perché di quell'impedimento, il perché di quell'avversità, dici Signore ti ringrazio, adesso capisco perché, puntini, 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 eh? adesso capisco perché, sì perché noi, eh, d'altronde, siamo... Diciamo fatti di polvere, non siamo che un fiato che passa. Eh? Noi come facciamo a capire quello che ci avverrà domani, dopodomani, tra tre giorni, tra tre anni, tra trent'anni? Eh? Voglio dire, ma quando anche noi avessimo una rivelazione no? di quello che ci succederà tra trent'anni, una cosa è certa. Da qui a 30 anni il Signore ci guiderà a quella cosa che ci ha predetto tramite delle avversità. Perché comunque le avversità fanno parte della vita del credente. Ricordatevi cosa dice Dio, creo l'avversità. Quindi noi siamo oltremodo consolati nel sapere che il nostro grande Dio crea l'avversità per farci alla fine del bene, per guidarci per farci andare dove vuole lui, per farci fare quello che vuole lui, per farci incontrare chi vuole lui e così via e così via. Quindi dovete sempre considerare, diciamo, l'utilità dell'avversità, cioè il modo in cui Dio usa l'avversità che egli stesso crea. Nella Bibbia, per esempio, c'è la storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Voi sapete che fu odiato fu odiato dai, dai suoi fratelli, poi fu venduto, anzi prima, eh, diciamo, complottarono di ucciderlo, ma il Signore sventò quel complotto, poi lo vendettero a una carovana eh, che andava, che andava in, Egitto. in Egitto, in Egitto fu venduto come schiavo, e, eh, eh, fu venduto e poi fu comprato, fu comprato da Potifar, che era la cui moglie, poi gli mise gli occhi addosso. a a Giuseppe lui rifiutò di giacersi con questa donna, questa donna lo calunniò lo diffamò accusandolo falsamente e quindi fu messo in prigione con una falsa con una falsa accusa eh? però vedete il Signore fu con Giuseppe in prigione e poi lo tirò fuori dalla prigione e lo fece diventare governatore di di cipro, praticamente il secondo dopo faraone e tutto questo perché Perché il Dio, tutte queste avversità, tutta questa avversità, perché il Dio aveva decretato di fare scendere Giacobbe e il suo suo parentato in Egitto e di salvargli la vita tramite una potente liberazione. E il potente liberatore sarebbe stato proprio Giuseppe, che era stato odiato dai suoi fratelli. Infatti poi, quando sopraggiunse quella carestia che durò sette anni, eh, avvenne che Giacobbe mandò eh, diciamo, eh, i suoi figli, eh, alcuni suoi figli in, in, in Egitto perché aveva sentito che in Egitto c'era del, c'era del grano che aveva fatto ammassare eh, diciamo, Giuseppe, mh? perché poi il Signore, voi sapete la storia, aveva aveva dato due sogni a Faraone, lui non era riuscito a trovare nessuno che glieli interpretasse, allora poi fu tirato fuori Giuseppe, lui mandò a chiamare il Faraone Giuseppe fuori dalla prigione perché aveva saputo, da da uno che aveva incontrato, aveva conosciuto eh, Giuseppe in prigione, che Giuseppe si intendeva di sogni e li interpretava e e, e le le interpretazioni di Giuseppe poi si, si compivano e allora naturalmente Faraone poi raccontò questi sogni a Giuseppe, Giuseppe glieli interpretò, il Signore aveva fatto conoscere che avrebbe mandato prima sette anni di di abbondanza, poi sette anni di carestia e quindi praticamente dietro eh, consiglio di di Giuseppe fu ammassato durante durante gli anni dell'abbondanza tanto grano, allora ecco perché quando poi sopraggiunse la carestia che venne anche nella terra di Canaan, Giacobbe, saputo che in Egitto c'era del grano, mandò i suoi figli, poi sapete la storia, che a un certo punto poi eh, Giuseppe si fece conoscere, si fece riconoscere dai suoi, dai, suoi, dai suoi fratelli e appunto mandò a chiamare Giacobbe in Egitto, dove appunto eh, Giacobbe scese con tutto il suo parentale, sparentato, ed ebbe salva la sua vita. Eh? E da lì poi in, in Egitto il popolo moltiplicò eh, e poi ci fu la, la, la schiavitù a cui furono soggetti, fu soggetti gli israeliti una, una schiavitù molto lunga tutto questo perché? Perché il Dio aveva preannunziato appunto che i discendenti di Abramo avrebbero dimorato come schiavi, in, eh, praticamente aveva detto, aveva detto ad Abramo queste parole, no? le voglio leggere perché poi quando si legge la storia eh, la storia, la storia di Giuseppe, bisogna sempre considerare quello che Dio aveva detto molto tempo prima ad Abramo, l'Eterno disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, vi saranno scavi, saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi eh, ricchezze. E quindi vedete, questa, mh, diciamo, Questa parola che Dio aveva rivelato ad Abramo molto, molto tempo prima, si doveva compiere e si compì. E il Signore, per mandare ad effetto questa parola che aveva detto ad Abramo, usò usò Giuseppe. eh? Usò Giuseppe e sappiamo come l'ha usato. Naturalmente facendo sorgere delle avversità nella sua vita per, appunto, eh, tramite quelle avversità... Eh, farlo diventare governatore legista e poi chiamare in Egitto, far, chiamare, far scendere in Egitto gli israeliti dove avrebbero poi dimorato, dove avrebbero moltiplicato dove, e dove sarebbero stati poi schiavi degli egiziani per 400 anni. Capite? E poi sarebbero stati naturalmente liberati da Dio con potente mano tramite Mosè e Aaron. Avete allora capito come opera il Signore? Vi eh? ho fatto un breve riassunto della storia, della storia di Giuseppe per farvi comprendere come appunto il Signore, Adempie i suoi meravigliosi disegni proprio mh, tramite le avversità che lui crea. Quindi, eh, fatevi animo, fratelli, del Signore, mh, non vi scoraggiate, non vi perdete d'animo, il Dio regna e il Dio usa, la crea, crea l'avversità e la usa, eh, diciamo, per farci del bene. Ricordatevelo, per farci del bene perché tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Ricordatevi che il male che i fratelli di Giuseppe avevano pensato di fare a Giuseppe, il Dio lo convertì in bene, per operare quella grande liberazione, per appunto salvare la vita a Giacobbe e ai suoi. Non è una cosa meravigliosa questa? La storia di Giuseppe appunto ci insegna questo. Dio crea l'avversità o le avversità per usarle eh, per i suoi propositi, per eseguire i suoi disegni. E allora nella nostra vita è la stessa cosa, la stessa identica cosa. Naturalmente il piano di Dio per ciascuno di noi è diverso, però una cosa ve la posso dire, le avversità e Dio le crea nel... Nella, nella vita di ciascuno di noi per proprio usarle, per eh, compiere i suoi meravigliosi disegni su di noi, quindi diamo gloria al Signore il Dio Onnipotente all'Altissimo che veramente mh, è savio e quindi sa quello che fa e l'opera sua è perfetta e lui col suo operare ci rallega perché poi quando tu comprendi Comprendi come Dio ha usato l'avversità per farti del bene, allora giubili e dai gloria a Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.